0: primero de samuel capítulo 12 primero de samuel capítulo 12 en el último capítulo tuvimos una gran victoria al mano de saúl y samuel trabajando juntos en contra de los amonitas todos estaban muy contentos y samuel dijo "Quiere tiempo de renovar el reino. Pero Samuel también ha decidido abandonar a su oficio en el gobierno. En el último capítulo, último verso, dice, Y fue todo el pueblo a Gilgal, y envistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Saúl tenía una gran victoria, se portaba bastante bien. Pero como parte de esa gran ceremonia, Samuel iba a hablar sobre su oficio como juez ya por muchos años. Versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Samuel sabía que realmente no era algo bueno pedir un rey y se daba muchas advertencias sobre el costo de un gran estado pero haciendo lo que Dios dijo se estaba instalando a Saúl como el primer rey de Israel versículo 2 ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros yo soy ya viejo y lleno de canas pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Hemos visto toda la vida de Samuel desde su nacimiento, en los primeros capítulos. Pero ahora Samuel estaba despidiéndose, pero solamente de su oficio en el gobierno. Estaban levantando un nuevo gobierno por el rey pero samuel va a continuar como profeta como uno que pudiera enseñar la palabra de dios a todos sus hijos no eran como él sino que se han sido acusados de la corrupción pero el nuevo rey con su nuevo gobierno pudiera juzgarlos como querían lo muy extraño de este capítulo es que samuel mismo será juzgado a veces pensamos del proceso de estar juzgado como el acto de estar condenado. Pero no es siempre así. Samuel va a insistir en que se juzgan su obra. Su integridad por todos los años que ha servido. Tres. Aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguna, o sea si alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Samuel era un juez profesional y estaba poniendo a sí mismo delante de todos llamando a saúl el ungido del señor para juzgar cómo ha servido todos estos años si alguien tenía un caso en su contra samuel estaba dispuesto a pagar una restitución para corregir la injusticia cuatro entonces dijeron nunca nos ha columniado ni ha agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre samuel siendo juzgado salió con una reputación intachable hoy en día muchos creen que para trabajar en el gobierno tienes que ser un corrupto un malvado una persona deshonesta pero no fue siempre así solamente en una cultura que es cada vez más lejos de dios otra vez cuatro, entonces dijeron, nunca nos ha calumniado, ni agraviado, ni has tomado al, algo de mano de ningún hombre. Con esto surge la pregunta, si tenían uno tan recto, gobernando sobre ellos, ¿por qué era tan urgente levantar un rey? Que Samuel ha anunciado ya que sería muy costoso. Regresando a 1 Samuel 8:11, dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Eran amonestaciones: tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su, en su gente de caballo para que corren delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuenta. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y ciegan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Un estado puede ser sumamente costoso. Samuel no, quitaron, no quitó nada de ellos, pero un gobierno iba a quitar mucho. Y en nuestros tiempos podemos ver países en todas partes en que las economías están derrumbándose. La inflación está en las nubes. Y cuando vienen los gobiernos para ayudar, casi siempre se hace peor la situación. Hay un dicho en inglés, a lo mejor la mayoría de ustedes pueden entender... We are from the government, and we're here to help you. Estamos del gobierno, y estamos aquí para ayudarte. Así que en casi todo el mundo moderno, aún no entiendan nada de la sabiduría que Samuel trataba de enseñar aquí. Cinco. Y él le dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis, no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Bueno, Samuel ha sido juzgado. Y salió bien, intachable. Pero Samuel despidiendo al pueblo en cuanto a su oficio del gobierno. Ahora Samuel una última vez va a juzgar a ellos. Seis. Entonces Samuel dijo al pueblo. Jehová que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contendaré con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Ahora en su humildad, Samuel va a hablar no de sí mismo, sino de la manera en que dios ha sido fiel a este pueblo por todos los siglos se va a presentar algo de la historia del pueblo y la manera en que dios siempre ha sido bastante bueno con ellos en el libro de hechos esteban hizo algo semejante perdió su vida en el proceso pero se empezaba con abraham y hablaba de la manera en que dios ha sido bueno con su pueblo por todas las generaciones. Esto aquí en este capítulo no será tan largo como la predicación de Esteban, pero si estaban empezando a aborrecerse por el estudio breve de la historia, Samuel tenía una manera de despertarlos y bastante bien. Ocho, cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Entrando en los detalles dice que Dios recordaba sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob para sacarlos de Egipto como que el pacto de con Moisés era una continuación del pacto con Abraham. Nueve, y olvidaron a Jehová, a su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. La servidumbre, las guerras, hasta las escaseces eran consecuencias por no caminar fielmente con su Dios. Cuando andamos fieles con Dios, Dios ha prometido una protección y algo de la prosperidad. Por ejemplo, Salmo 1, 1 a 3, si alguien quiere leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en Amén. Todo lo que hace prosperará. Esa doctrina está en la Biblia. Hay muchos en la televisión que quieren abusar esa doctrina, pero es una verdad bíblica. Pero cuando se apartan de Dios por las distracciones del mundo, el resultado es muy diferente. 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los baales y a Astarot líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos Dios es misericordioso hay perdón con Dios siempre y cuando haya arrepentimiento verdadero once entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak a Jefté a Samuel Samuel estaba hablando de sí mismo otros jueces en la temporada de jueces y os libró de manos de vuestros enemigos y en derredor y habitasteis seguros este ciclo se repetía muchas veces en el libro de jueces poco a poco apartándose de la palabra de dios se mezclaban con los mundanos y cayeron en graves problemas después respondiendo a sus oraciones Dios levantaba un juez como Sansón como alguien que pudiera librar ellos de sus enemigos como vimos en el último capítulo pero después pasando el tiempo las distracciones las idolatrías del mundo eran otra vez más atractivas y se repitieron todo otra vez y como se descuidaban mucho la enseñanza de sus hijos, se pudiera perder casi toda la fe en una sola generación. Si alguien quiere leer, Jueces 2.10. Y, toda fue a sus padres, y se Amén, gracias Cristina. Levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Es importante instruir a los niños. Por esto siempre oro por esto, porque es vital. Tienen que estar instruida en la iglesia y en la casa. Es importante aún entender algo de la historia del pueblo de Dios. 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste no sino que ha de reinar sobre nosotros un rey siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey ya tenían un rey el señor era su rey pero no tenían que copiarlos del mundo porque estaban poco a poco cayendo otra vez en la apostasía pero con la enseñanza pura la sana doctrina de Samuel, la fe estaba empezando a regresar. Por esto vimos la gran victoria en el último estudio. Trece. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Tenían ya su rey y Saúl era el primero de muchos y todas sus acciones y las acciones de los demás sus errores serán grabados en la palabra de Dios para enseñar a las generaciones futuras sobre el gobierno civil nosotros tenemos desastres en todos lados en nuestra generación porque casi nadie quiere escuchar sobre la doctrina de un buen gobierno Y por eso, casi todos están sufriendo alrededor del mundo. En muchas partes del mundo, por la inflación, por la falta de gasolina y otras formas de petróleo, la civilización está al borde de un colapso. Ya está pasando. Un país se llama Sri Lanka, abajo de la India. Ojalá no es el futuro de muchos. 14. Si te a Jehová y le servieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová y si tanto vosotros como el rey que reine sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios haréis bien la vida buena la prosperidad adecuada siempre está ofrecida para los que quieren caminar fielmente con Dios fiel a su pacto pero esa postura en nuestros tiempos no es tan popular ni en las iglesias hasta hay hermanos que realmente creen en sus corazones no tenemos más rey que César poniendo su confianza en el gobierno civil para ser su redentor y su salvador por lo menos en esta vida 15 mas si no eres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. No se puede escapar de la conclusión que el pacto de Dios es condicional. Estamos salvados por la gracia. No hicimos nada para merecer nuestra posición con Dios. Pero para todos la fidelidad está bendecida y la rebelión recibirá su castigo. Y parece que en nuestra generación ya en todas partes estamos bajo los juicios que han estado acumulando por un tiempo. 16. Esperad una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos posiblemente por la práctica larga de samuel unos ya no estaban prestando atención estaban un poco aburridos, deseando empezar la comida y la bebida de la celebración pero samuel y dios tienen una manera de agarrar la atención de todos 17 no es ahora la ciega del trigo yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vuestro rey. El rey Saúl ha conseguido una buena victoria porque Dios es misericordioso. Pero eso no quiere decir que Dios estaba bien con su decisión de pedir un rey, rechazando a Dios como su líder. Regresando a 1 Samuel 8:7. Samuel fue a Dios cuando estaban pidiendo un rey, y dice, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre vosotros. Es que cuando el hombre está engañado por el diablo, se busca una autonomía, que quiere decir que no quieren la ley de Dios, no quieren la autoridad de Dios, quieren una ley de hombre. En todas partes del mundo, en las universidades estatales, se andan rechazando la ley de Dios para enseñar la ley del hombre y cuando los jóvenes salgan de la universidad entrando en las instituciones de diferentes sociedades se ponen en práctica su máxima rebelión y el resultado es la pobreza la oscuridad la maldición de dios y por eso estamos en una época de crisis global global hasta temando las hambrunas en unas partes 18 y samuel clamó a jehová y jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de jehová y de samuel tal vez esto es lo que nosotros necesitamos en esta generación o tal vez esto es lo que estamos recibiendo con la inflación, las pandemias, las guerras, la escasez. Todo esto está viniendo como los truenos y las lluvias de este capítulo 18. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Normalmente no había nada de lluvias durante la cosecha por eso el pueblo sabía que algo muy raro estaba pasando. 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por todos tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no moramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Cuando viene un buen remordimiento, es muy raro hoy en día, pero cuando viene un buen remordimiento, un arrepentimiento verdadero, entonces hay la posibilidad de una nueva esperanza. 20. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová sino servidle con todo vuestro corazón. Hay perdón en el testamento antiguo. La gente vieron algo por los sacrificios de los animales, por toda la sangre. Ahora bien, la sangre de los animales no pudo expiar o propiciar por el pecado, como se puede ver en el libro de Hebreos, en Hebreos 10.4 en el Nuevo Testamento dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Está hablando de Cristo. Quiere decir que los santos del Testamento Antiguo tenían acceso a la sangre de Cristo aún siendo un sacrificio futuro como nosotros tenemos acceso a la sangre de Cristo como un sacrificio del pasado el perdón era disponible pero esto no quiere decir que se pudiera vivir en la rebelión con impunidad 21 no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Esa es, es una amonestación que pudiéramos aplicar a todos nosotros en el día de hoy. Otra vez, 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Tenemos que luchar por la consistencia en la vida cristiana, y no, no es nada fácil a veces. 22. Pues Jehová no desampará, desampará, perdón, desamparará a su pueblo, porque es por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto eso es algo precioso y si no has escuchado mucho en el mensaje de hoy estamos llegando a un punto muy importante en muchas partes de las escrituras podemos encontrar la importancia de la oración pero solamente aquí podemos ver con claridad que es pecado no orar por los que están bajo tu autoridad. Mire el versículo. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y tocaremos esto un poco más cerrando. 24 estamos llegando al fin. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverares en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Era un gran amor que Samuel mostraba diciendo todo esto. Aunque ellos han rechazado a Samuel como juez, él no estaba guardando ningún rencor en su contra. Al contrario estaba comprometido a orar por ellos y a enseñarles en el buen camino. Aplicación y cerando. Podemos concluir con este capítulo que es pecado. Es pecado para los padres, para los abuelos, no orar por sus hijos. Y las esposas de nuestros ancianos deben estar amonestando a sus esposos que es pecado para ellos que tienen autoridad actual en la iglesia no estar orando en intercesión por el rebaño y tocando esto recibí una llamada en la tarde de la hermana Lilia que tiene una operación en martes muy temprano en la mañana por una fractura y está pidiendo oración de todos y es deber de todos los hermanos orar por ella pero si los ancianos no oren por ella es pecado amén especialmente en los tiempos oscuros en que estamos viviendo la oración y la instrucción bíblica tienen que tener una prioridad muy pero muy alta en la familia y si tú quieres brillar en es y estar poderoso en la fe aún en medio de tiempos de gran cambios y posiblemente de grandes dificultades puedes pasar al frente en breve y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias por lo muy interesante de ese libro tan antiguo las historias de Samuel sabemos en poco tiempo estaremos estudiando a David y, y a Salomón y otros guíanos señor ayúdanos a mantener fieles señor aun cuando es trabajo es difícil continuar consistentemente en el camino cristiano ayúdanos señor llénanos con tu espíritu santo pedimos en el nombre de cristo amén